0: Velkommen til Praktikus podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firm i Praktikus. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen DSM's Corona Taskforce et år senere. Artiklen er skrevet af Louise Hørsløv sekretariatschef, Anne Møller, bestyrelsesmedlem, Anders Beik, formand, og Bolette Frederiksen, næstformand. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 254, der udkommer i marts 2021. Artiklens tekst starter her. Vi glemmer aldrig marts og april 2020. Det var overskriften på den beretning, vi som DSM's Corona Taskforce valgte til artiklen i Praktikus nummer 250 fra maj 2020. Det er lang tid siden, og vi havde ikke, nok både naivt og håbefuldt, forestillede os, at epidemien skulle udvikle sig yderligere og kompliceres af nærmest ukontrollerbare mutationer. Vi havde godt nok ikke tænkt, at vi kunne læne os tilbage, da det så lyser ud hen over sommeren, men at vi nu står i en måske endnu mere kritisk situation og i et kapløb med tiden for at få vaccineret befolkningen inden nye mutationer får fat, det var svært at forestille sig. Vi vil i denne artikel redegøre for, hvad det er, der er sket siden foråret i vores lille taskforce hvad vi aktuelt arbejder med, og hvordan vi organiserer arbejdet. Bedre organisering Helt lavpraktisk mødes vi med lavere frekvens ind i foråret 2020, hvor vi havde møder på skærmen to til tre gange per dag, alle ugens dage. Nu ses vi på skærm cirka to gange om ugen, suppleret med en lukket Facebook-gruppe, hvor vi drøfter dilemmaer og breaking news. Dels har vi opbygget noget erfaring i at håndtere krisen sammen, Dels har vi behov for at prioritere andre sager og at koble lidt fra. Vi har optimeret vores digitale forbindelse, så der er færre tekniske problemer, ligesom dagsordenen og overblikket over de mange sager og høringer, vi skal tage stilling til, er blevet forbedret. Værdifulde medspillere Det er måske bedste kort på hånden. Vi har fået PLO med ombord i vores Task det er stadig DSM's Corona Force, men nu med fast deltagelse af PLO's næstformand, Miral Lacroix. Det optimerer koordineringen af PLO's og DSM's corona når vi kan supplere hinandens viden og observationer. Vi har også benyttet os af viden og hjælp fra andre gode kræfter. Det er svært at nævne nogen uden at glemme andre, men vi våger pelsen og fremhæver Thomas Birk Christiansen, der er praktiserende læge og lægefaglig specialkonsulent i DSM, og som har ydet et værdifuldt bidrag til udarbejdelse af faktaark om vaccinerne. Også Eskil Johansen skal fremhæves. Han er firma og hos Bolette Fridriksen, og har haft en særlig rolle i første omgang med at overvåge og sammenskrive litteraturen om symptomer på covid-19, og senere i arbejdet med covid senfølger og med at læse litteratur igennem og give referater. Gennem samarbejdet i det faglige udvalg i SST har vi fået konnex til flere af de øvrige eksperter på området, og vi har haft gavn af deres respons på vores udgivelser og senest i et debatanlæg sammen med professor i mikrobiologi Hans-Jørgen Kolmos. Endelig har vi haft temamøder med eksempelvis Sundhedsstyrelsen og et øget samarbejde med Lægemiddelsstyrelsen i forbindelse med vaccinearbejdet, som har bidraget til relationsopbygning. Det er altså ikke det samme på skærm. slut. Og hurtig afklaring af presserende spørgsmål. Begge veje. Og sidst, men ikke mindst, har det øvrige sekretariat været klar, parat på plads og har taget fra, når der har været behov for det. Næsten uanset hvilken tid på døgnet, det har været krævet. Bredere forståelse af epidemien. Flere af jer har haft covid-19 tæt på og derfor på egen krop afprøvet restriktioner og anbefalinger. Det har været givende i forhold til at kunne rådgive myndigheder og få hold på udfordringerne ved det nuværende system. Det er også en fordel, at taskforskernes læger repræsenterer fire forskellige regioner. Parentes Bolette Norgeland, Meral Syddanmark, Anne Sjælland og Anders Hovedstaden. Det har gjort det meget tydeligt, hvor store regionale forskelle der har været, både i smitte og håndtering af den. På den måde har vi fået en meget bredere forståelse af epidemien og dens udfordringer. Samarbejdet går begge veje. Løbende har vi taget stilling til og kommenteret på retningslinjer, opdatering af retningslinjer og faglige spørgsmål, der har været i høring. Blitzhøring eller lynhøringer, for ofte skal der svares inden for få timer eller dage, har vi beredvilligt stillet op til flere gange om ugen, og spændte var vi, da vi kort før jul stod for at skulle udsende det første faktaark om vaccination mod coronavirus til blitzhøring den anden vej, nemlig til myndighederne. Ville de kunne svare og prioritere at svare lige så hurtigt, som de beder os om? Det kunne de, og det gjorde de. Samarbejdet er dermed vokset og er med til, at faktaarket kom afsted til jer så hurtigt, som det var muligt, eller rettidigt, om man vil. Og det er noget af det, vi løbende diskuterer hvornår, og hvad skal vi kommunikere til jer medlemmer. Hvad har I brug for, og har vi nok viden til at formidle det, vi ved eller ikke ved? Her er vi blevet hjulpet på vej af den feedback, der er kommet i de lukkede Facebook-grupper og de henvendelser, vi har fået fra jer på mail. Tak for det. Taskforce i pressen. Før sommerferien var der stor efterspørgsel efter DSM's lægefaglige eksperter, og vi har prioriteret højt at stille os til rådighed for pressen og dermed befolkningen. Vi vurderede, at det ville være givet at oproste på denne front, selvom vi på daværende tidspunkt ikke vidste, hvor stort et pres, der ville komme efter sommerferien. Vi fik derfor, i samarbejde med DSM's presseansvarlige, stablet et mediehåndteringskursus på benene for Bolette og Anne. Det viste sig at være den rigtige beslutning, da der siden har været stor efterspørgsel efter dem begge. Det er en efterspørgsel, man gør sig fortjent til, fordi man er dygtig til at formidle på en savlig og konstruktiv fasong i øjenhøjde med borgere i landet. Utalige gange har vores tre læger fra Taskforce gennem pandemien formidlet viden om coronavirus i landsdækkende medier. Vi har løbende forholdt os og givet indspark til de retningslinjer, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen og opdateret vores site www.dsm.dk-corona med aktuel information hvor formålet hele tiden er at sortere i de enorme mængder af information og samle det, der er relevant for læger i almen praksis. Og vi har udarbejdet vores egne notater, hvor vi har vurderet, at det ville være til nytte. Det er eksempelvis notater om LFU i almen praksis under pandemien, hvordan man bedst organiserer sig under hensyntagen til smitterisiko, statusartikel om værnemidler, hvordan man mennesker risikoen for at blive i nærkontakt i praksis og håndtering af COVID-19 på plejehjem. Efter artiklen følger personlige beretninger. Louise. Hvor man vander, gror det. Jeg har løbende tænkt over min rolle i corona Hvis jeg skal beskrive den kort, må det være at facilitere. At lave mødeplaner, at indkalde til og styre møder, at skabe overblik ved at lave dagsordner og på bedste vis forsøge at give plads til faglig snak og have øje for, hvad vi skal nå på det pågældende møde. Det er en balance, som jeg hele tiden forsøger at blive bedre til. Hvornår kan vi gå videre til næste sag? Hvornår er der behov for mere faglig snak og eftertænksomhed? Hvornår kan jeg selv tage noget herfra? Derudover er jeg bindeled til sekretariatet. At sikre, at sekretariatet har relevant viden, og at sekretariatet er klar til at tage fra, når arbejdet i taskforsen kræver det. Et ordsprog, jeg har tænkt meget på, er, at der hvor man vander, gror det. Vi har brugt mange ressourcer og meget tid på epidemihåndtering, og det har lønnet sig og været godt givet ud. Det kan vi se ved, at vi har fået indflydelse. Vi er blevet inviteret med helt derind, hvor politik og retningslinjer formes og formuleres, og vi har oplevet tilfredse medlemmer. Samtidig har vi vist, at vi kan andet end at håndtere drift årshjul og sådan plejer vi at gøre. Det er godt, tror jeg. Og det med at være agile og omstillingsparate, får vi også brug for i fremtiden. Anne, man kender ikke morgendagen. Denne epidemi viser virkelig, at man ikke kender morgendagen, før solen går ned. For mig personligt har det været en speciel oplevelse, at jo mere corona og nedlukning, og jo mere andre får tid at keder sig, jo mere travlt har jeg fået. Og det er sjovt, men også udfordrende. Jeg havde håbet på mere ro i arbejds- og fritidslivet i efteråret. Men når først man er inficeret, ikke med coronavirus, men med taskvors arbejdet er det rigtig svært ikke at kløbe på. Også selvom familien nok er ved at være pænt træt af mig og min PC. Arbejder du nu igen, mor? Eller mor, du arbejder jo både ved spisebordet, i stuen, i sengen og i smug om morgenen. Ja, og det er spændende. Vi er i gang med verdenshistorie. Og det er ikke en sjov verdenshistorie, men det er stadig superspændende at være en del af, og det er fagligt udfordrende hver dag. Så jeg klør på, fordi jeg fornemmer, at vores gode arbejde og samarbejde i taskforsen gør en forskel. Det er jo det samme, vi jagter i klinikken, så forskellen er faktisk ikke så stor. At min mediearbejde så også har resulteret i en tv diagnostiseret knude på halsen, som nu er fjernet, er en helt anden historie. Bullette. Jeg var glad, da vi begyndte at vaccinere på plejehjem. Jeg er plejehjemslæge og har ondt af de gamle, der har været isoleret fra familien i lange perioder. De er også understimuleret, fordi de fleste aktiviteter på hjemmet er lukket ned. Flere af mine patienter er skredet i deres demens. Jeg var derfor glad, da vi kunne vaccinere på hjemmet den 31. december, og der var 57 beboere, der fik nålen den dag. Men dagen før var covid-smitten smuttet med ind. En fra personalet var testet positiv, og ugen efter bredte smitten sig på hele hjemmet. Da jeg skulle revaccinere, var der kun 14, der skulle have stikket. Resten var enten døde af covid, parenthes 12, parenthes slut, eller smittet og syge i forskellige grader. Jeg fik alt for god brug af DSM-guiden, plejehjemsbeboere med covid, og har lært at ordinere hjemmeilt, og bruge pretnisolon og palliation på nye måder. I Norge har der været 33 dødsfald efter covid-vaccine, alle over 75 år. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den samlede belastning af covid-sygdom og samtidig covid-vaccine kan have haft fatal udgang hos mine 12 patienter og vil melde det som mulig bivirkning. Anders, jeg savner min egen praksis. Jeg er mest ked af, at jeg er for lidt i egen praksis. Jeg deltager efterhånden i så mange forskellige sammenhænge, og det både går ud over kontinuitet med mine patienter og de øvrige DSM-opgaver. Heldigvis har jeg en god vikar og nogle fantastiske kompagnoner, som bærer over med den distræte linse i i Studietræet, som de siger. Og så har vi også et meget effektivt sekretariat i DSM, som holder øje med de utallige løse ender, kalender og huskesedler. Tak for al opbakningen. Jeg glæder mig bare til, at vi igen kan koncentrere os om faget almen medicin og udvikle på kvalitet, uddannelse og forskning i vores virke. MIRAL Taskforcen har givet mere samarbejde. Corona Taskforcen er en lille, velfungerende gruppe. Den er ikke større, end at vi taler nærmest lige så godt sammen på Zoom, som vi kunne have gjort IRL. Noget, der faktisk kan leve op i en god tid med masser af videomøder og lockdown. Det er korte og effektive møder, ofte kun 30 minutter. Jeg har deltaget to-tre gange månedligt, det vil sige ikke i alle møder. Covid-politik kan ændre sig flere gange om ugen. Der har været et hav af høringer, mange med meget kort varsel. De fleste er sendt til begge parter, men nogle er kun sendt til PLO eller DSM. Så har vi orienteret hinanden. Det har været en styrke, at vi hele tiden har været assur med, hvad der rører sig og hinandens holdninger. Marts og april 2020 var for mig en stressende tid med OK-forhandlinger og et tungt ansvar som PLO-politiker med både frygt og covid-smitte og massivt indtægtstab. Nu er der mere ro på, og covid er blevet business as usual. Det gode samarbejde i Corona-taskforcen har inspireret til mere samarbejde mellem PLO og DSM. Nu holder vi faste møder mellem formandskaberne cirka hver anden måned, ikke kun om corona, men også om udvalgte større sager, vi arbejder med. Artiklens tekst stopper her. Artiklen kan, som nævnt, læses i Praktikus nummer 254, der udkommer i marts 2021.